0: اهلا بكم في محورنا الثاني من حلقه الليله أنا ارحب بالخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد مساء الخير نضال بيك مساء الخير استاذ محمد رؤيا بودكاست نتحدث عن تطورات الاوضاع الميدانيه على ارض قطاع غزه وجمله من المقاطع نشرتها المقاومه خلال الايام الماضيه للحديث حول نشوف ماذا كيف سيكون شكل القادم نعم اسمع وجهه نظرك فيها نعم استاذ محمد عدنا للحديث عن جبالي مره اخرى عدنا للحديث عن مناطق شمال قطاع غزه بعد كل ما اعلنوا بعد كل ما اعلنت قوات الاحتلال وعلى لسان وزير الدفاع الاسرائيلي حين قال ان المعارك في شمال قطاع غزه انتهت وانه تم السيطره و تجريد المقاومة من سلاحها ومن قوتها في شمال قطاع غزة ونرى في هذه المقاطع كيف أن المقاومة عززت في هذه المقاطع مصداقيتها وتواجدها في مناطق شمال قطاع غزة وبالتحديد في جبالية التي قاتلت فيها قوات الاحتلال منذ اليوم الأول وبالتالي المقاومة في هذه المقاطع تعيد الاحتلال إلى المربع الأول وتعزز أن القتال في مناطق شمال قطاع غزة لا يزال مستمر وبالتالي حتى في هذه المقاطع نرى كيف عملية استهداف برج مراقبة لجنود الاحتلال في مناطق الشمال من قطاع غزة واستهداف مباشر وبالتالي هذا يؤكد ويعزز ما تكلمنا به أن المقاومة تتوسع بعناصرها في شمال قطاع غزة وتعيد الاحتلال إلى المربع الأول الذي بدأت به العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة وقبل ساعات تم الحديث عن عمليات ليس فقط في جبالية أو في حي صبرة بل أيضا في حي الزيتون والذي تكلم عنه الاحتلال كثيرا أنه تم تطهيره وتم الانتهاء من العمليات العسكرية فيه وهذا المقطع يظهر بوضوح عمليه الاستهداف بالرشاشات نعم. المتوسطه لاحد ابراج المراقبه من قبل كتاب المجاهدين نعم. مقطع اخر ايضا بثته المقاومه حول ما يدور في قطاع غزه والاحداث هناك وجمله عدد عدد المشاهدات هذا يزداد ضربك في الايام الاخيره نعم يبدو ان المقاومه تريد الضغط خاصه وبراس صوره خاصه في مناطق شمال قطاع غزه هي تريد براس صوره ان المقاومه لا تزال تتوسع أن المقاومة عادت تنظيم قواتها في شمال قطاع غزة أن المقاومة عادت بناء نفسها في شمال قطاع غزة عسكرياً وهذا ما تحدثنا عنه أكثر من مرة أن لا لطالما المقاومة قادرة على إعادة بناء نفسها عسكرياً في المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال لطالما أن هذا مؤشر كبير على أن المقاومة لا تزال تتمتع بقدرة على التعاطي مع العمليات العسكرية وبالمناسبة هي لم تقوم فقط بعادة بناء نفسها عسكريا أيضا عادت بناء نفسها مدنيا في المناطق الشمالية من من قطاع غزة وشاهدنا العديد من المقاطع كيف أن القطاعات المدنية أيضا تقدم خدمات للمواطنين أو للعائدين إلى مناطق شمال قطاع غزة في هذا المقطع أيضا في منطقة السودانية عملية الاستهداف لأليات الهونفي الموجودة في محاور القتال عملية الاستهداف للجنود والملفت أكثر أن المقاومة بدأت تستخدم عمليات القنص بكثافة العديد من المقاطع التي تنشر عن عمليات قصف وهناك إبداع ودقة من المقاومة في استخدام القنص لقوات الاحتلال أو لعناصر الاحتلال وتركز المقاومة في عمليات قنصها على ضباط الاحتلال المتواجدين في مناطق العمليات الهاون لا يزال أيضا يظهر في مقاطع المقاومة سرايا القدس بثت هذا المقطع وبشكل واضح تستهدف تجمعات قوات الاحتلال تكلمنا كثيرا عن مدافع الهاون وأنا أحد أسلحة المورتر الموجودة مع المقاومة والتي تبرع المقاومة فيها باستهداف تجمعات قوات الاحتلال ومؤخرات قوات نعم. الاحتلال كم كبير لسرايا القدس؟ نعم يعني العديد من المقاطع شاهدنا لسرايا القدس في مختلف المناطق تعادثنا منوعة شاهدنا لسرايا القدس شاهدنا لكتاب المهاج... المجاهدين نعم. شاهدنا للقسام وهذا يعزز أن المقاومة ليست فقط القسام هي أكبر الفصائل القسام نعم. لكن المقاومة متنوعة وتمثل كافه الاطياف السياسيه الموجوده في وهذا ما يعزز ما تكلمنا به من نفض البلد اكثر من مره انا هذه ليست فقط مقاومه بل هي حركه تحرر وطني اثبتت وجودها على الارض ولاحظ في هذا المقطع طريقه استخدام الهاون رغم ضعف الإمكانياتية هي تستخدم الهاون عدم وجود منصب عدم وجود قاعده للهاون لكن مع ذلك يحاول المقاوم وبكفاءه عاليه استخدام الهاون لو حتى مسكوا بيده ولكن قلنا ان الهاون يحتاج الى اتجاه ومسافه ويمكن من خلاله تحقيق اصابات في تجمعات قوات الاحتلال وتحقق الازعاج لتجمعات الاحتلال وخاصه اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الهاون لا يحتاج الى جهد عالي في التخفي والتستر لانه يرمي من خلف مناطق او من خلف ابنيه او من داخل الانفاق يستطيع او تستطيع المقاومه رمايت تلاحظ عمليه الاتجاه بالنسبه للهاون تقريبا هي شبه في في قائمه في زاويه شبه قائمه وبالتالي المسافات قريبه بين المقاومه وبين تجمعات قوات الاحتلال قذائف الهاون تعطينا ملامح عن قرب قوات الاحتلال ايضا وتركز المشاهد على مثل هذه اللقطات وهنا تعود قتائم القسام عن يعني عملياتها في أرض قطاع وتل الهوى تحليل الغرب تل الهوى نتكلم عن شمال قطاع غزة نتكلم عن العودة هنا أود أن أقف عند لاحظ ما يمسكه المقاوم هذه الطلقة أو الذخيرة هي ذخيرة بندقية الغول وهي ذخيرة القنص وهذه الذخيرة بالمناسبة من عيار 14.5 والتي تستخدم في بندقية الغول للقنص وهي مؤثرة جدا ولاحظنا في احد المقاطع كيف استطاعت المقاومة قنص احد الضباط وهو يرتدي واقية الشظايا واستطاعت هذه الذخيرة اختراق واقية الشظايا للمقاومة وبالمناسبة اذا ما قررنا هذه البندقية بندقية الغول ببعض بنادق القنص من مثال بندقية شتاير النمساوية ذات الكفاءة العالية بندقية شتاير العيار الذخيرة فيها 12.7 وهنا تبرز كفاءة وقوة وضخامة من دقية الغول والتي ذخيرتها 14.5 وبالتالي هي مؤثرة بشكل كبير جدا تبرع المقاومة باستخدامها ويبدو أن المقاومة لديها قناصين محترفين في هذا المقطع ظهر كيف استطاع القناص من المقاومة قنص أحد جنود قوات الاحتلال وهو أيضا قناص داخل مكانه بعد رصده من قبل أحد المقاومين نعم هنا أيضا لا تزال المقاومة لاحظ تراقب تستطلع وتستهدف جرافات الدي 9 للاحتلال في هذا المقطع الجرافه تحميها دبابه المركافه والاستطاع المقاوم رصد الجرافه واستهدافه مباشره وبالمناسبه المقاومه اعلنت يوم مساء الخميس ان عدد الاليات التي تم استهدافها بين تدمير كلي وجزئي هو 1180 اليه مدرعه وبالتالي الاليات الجرافات الدي9 وصلت الى 85 حسب إحصائية المقاومه التي اعلنت يوم الخميس وهذه اعداد كبيره بمعنى ان 1180 اليه مدرعه تقريبا اذا محصرنا الاليات نتكلم عن فرقتين زائد تم استهدافهم وتدمير الياتهم من قبل المقاومه حسب احصائيات واعلانات المقاومه نعم رأيك بالعمليات بمجملها نظر بيك؟ الشمال لا, يزال، لا تزال المقاومة تتمتع بقدرة عالية على التوسع فيه لجأ الاحتلال إلى عمليات القصف الجوي في الشمال للتعويض عن نقص القوات التي تم سحبها يوم الجمعة تم سحب كتيبة هندسة قتالية من المناطق الشمالية وبالتالي لا تزال عمليات السحب تتوالى وبالتالي هنا نربط بينما تكلمنا فيه من نبض البلد أن كل عشر أيام يتم سحب أحد الوحدات لقوات الاحتلال وبالتالي يبدو ملامح خطة الانسحاب لقوات الاحتلال بدأت تتضح وتتعزز ويتعزز ما تكلمنا به من تحليل أن الاحتلال يقوم بسحب وحدات من القطاعات المشتبكة في العمليات في قطاع غزة كل عشر أيام تقريبا لذلك نتوقع خلال الأيام القادمة أيضا سحب المزيد من القوات وهذا السحب يكون لأسباب إما لإعادة تنظيم هذه القوات أو للخسارة الكبيرة التي تتعرض لها القوات أو لدفع هذه القوات للاشتباك في مناطق أخرى لكن أعتقد خلال الفترة القليلة القادمة يحتاج الاحتلال إلى إعادة تنظيم صفوف قواته المنسحبة من مناطق القتال أو المشتبكة في العمليات في قطاع غزة إذا ما ذهبنا إلى المنطقة الوسطى تقريبا هناك هدوء خلال 72 ساعة الماضية في العمليات في محور جحر الديك المغازين صيرات المنطقة الأكثر سخونة والأكثر اشتعالا هي خان يونس المنطقة الغربية من خان يونس لم ينجح الاحتلال لغاية هذه الساعات لغاية اليوم بعد 58 يوم من القتال في خان يونس لم ينجح بالتوغل في خان يونس في قلب خان يونس هو لا يزال يقاتل على تخوم حي الأمل إذا ما حي الأمل يكون دخل في بداية المناطق الغربية من خان يونس الحديث الأكبر والأكثر والذي استحوذ على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وكالات الأنباء هو موضوع رفح حتى نضع المشاهد والمراقب في صورة الأحداث فيما يتعلق برفح هناك ما يعرف باستراتيجية الضاحية وهذه الاستراتيجية اتبعت من قبل قوات الاحتلال سابقا وأعني باستراتيجية الضاحية هذه الاستراتيجية التي أخذت اسمها من الضاحية الجنوبية في لبنان عام 1982 ووضعت آنذاك من قبل رئيس الأركان أزين كوت وتقوم على مبدا اساسي ان القاعده ان الحاضنه الشعبيه مسؤوله عن قرارات قادتها وبالتالي يتم استهداف الحاضنه الشعبيه لذلك اعتقد ان التركيز على منطقه رفح وبشكل كبير يعتقد او يراد منه تطبيق هذه الاستراتيجيه واستراتيجيه الضاحيه في منطقه رفح لكن حتى تتضح الصوره هل يستطيع الاحتلال القيام باجتياح رفح؟ هناك مؤشرات عديده تصاعدت والمؤشرات كلها تدل على ان الاحتلال يحضر لعمليه عسكريه باتجاه رفح لكن حتى تكون مساقات التحليل واضحه الاعلام الاسرائيلي والعبري يتكلم كثيرا عن عمليه عسكريه باتجاه رفح لكن المؤشرات الموجوده على الارض انا اعتقد ان هناك ايضا مؤشرات لا تعزز ان الاحتلال قد يقوم بعمليه عسكريه باتجاه رفح الجانب المصري لغايه هذه اللحظه يرفض ويلوح برفض اي عمليه عسكريه باتجاه رفح الجانب الاممي والامم المتحده تلوح بخطوره اي عمليه عسكريه باتجاه رفح لنذهب بعيدا عن المواقف الاقليميه والدوليه بما يتعلق برفع انا اعتقد ان الاحتلال يريد استغلال ورقه رفح للضغط اكثر باتجاه مفاوضات او باتجاه المسار السياسي بمعنى ان الاحتلال يريد الحصول على تنازلات من قبل المقاومه من خلال التلويح بورقه رفح اكثر فاكثر، اليوم وقبل تقريبا ساعات من الان سمعنا عن حديث لوسائل اعلام عبريه تتكلم عن مباحثات تتطور وان رئيس الشباك رئيس الموساد سيحضر اجتماع يوم الثلاثاء القادم فيما يتعلق بالمفاوضات، وبالتالي يبدو ان الجانب الاسرائيلي يريد استخدام والتلويح بورقه رفح اكثر من اجل دفع المقاومه على تقديم تنازلات ودفع الجناح السياسي من حماس ومن الفصائل الفلسطين الفلسطينيه حتى تقدم نعم. تنازلات اكثر فيما يتعلق بموضوع رفع بدي اشكرك كل الشكر يضل بيك ابو على حضورك معنا اللي اشكر لك. رؤيا بودكاست